1: Max presenteras av culandor.se, den personliga watchbutik i Malmö.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion och ännu ett efterlängtat avsnitt av oss, helt enkelt. Och vi ska idag diskutera en hel del saker, men framförallt Steve Jobs, helt, helt chockerande. Och hans relation med Googles vd. Och det har ju varit lite skriverier om att de två inte är bästa polare. Att Steve Jobs har ringt upp Erik Schmidt och skällt ut honom mitt ute i öknen, dessutom varför nu det är det viktigt och eh, häromdagen så sågs de sitta och fika, ta en latte eller vad tusan man gör i USA när man fikar och eh, diskutera och allmänt gulliga mot varandra och, och, och sådär va eh, vad är det som
1: händer egentligen mm. och varför
2: är vi intresserade av detta
1: Ja så alltså rivaliteten mellan Apple och Google Är kanske ingen nyhet i det här laget eh, Gamla media skriver väldigt mycket om det eh, På internet finns det mycket information om det eh, Apple och Google är intressanta av många aspekter Som två titaner Inom sina respektive branscher Um, så är ju deras rival rivalitet Ganska intressant De har ju dessutom en gemensam historia De var tidigare allierade Mot en gemensam fiende uh, Från Redmond uh, både Det är då
2: Microsoft då alltså
1: Precis precis. Yeah. Um, det är ju både så att Eric Schmidt Precis som du sa Har suttit uh, på Apples styrelse Han uh, satt där ganska länge Och och, um, även Sergey Brin uh, och Larry Page Som är grundare av, av Google uh, Har ju tillskrivit uh, Steve Jobs En roll som betydelsefull för deras personliga utveckling De såg honom lite grann som en mentor um, Så att det, här, det här har ju varit en uh, omskriven Och uh, ganska så Eh, intressant fade som har pågått med de här företagen Som kanske egentligen började med att eh, Google köpte upp Och sedan släppte Android operativsystemet Som har kommit att i andra tillverkares telefoner konkurrera med iPhone och iPhone OS
2: och det var väl en jävla trött om det, gjorde det i och för sig Annars så hade väl Apple varit ohotad på tråden nu vi ska väl inte allt försöka komma in i polm-diskussionen igen men vi kan ju bara konstatera att det är gott att gått raka vägen åt skogen för dem. Så att, det är väl tur att Google Android finns och det var väl det var väl oundvikligt att, att det skulle bli så här när de här två företagen framförallt är det väl Google som hittar nya marknadsområden det är inte så att Apple har börjat med en sökmotor eller liknande men eh, frågan är ju nu har ju de här artiklarna varit ganska appelfierade då att eh, nästan eh, eh, Schmitt eh, framställs som ett, nästan ett naivt litet offer liksom allt han ville vara var, var att få kärlek från Steve Jobs och det, och det fick han inte liksom. och, va, va, hur tror du det är där egentligen Jag menar, han är ju ändå en av
1: världens mäktigaste vd mm, precis artikeln som du syftar på porträtterade hon som, som ganska så uppmärksamhetssökande och som en kille som, som hade ont om vänner egentligen även, inte bara Steve Jobs utan att han även inte hade någon sådär jättedjup relation med då Sergey Brin och Larry Page som grundade Google Um, svårt att säga, hur, 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 vi kan ju inte alls ha någon egentlig insikt i det här mer än att man får väl lita på lite grann den, den gestaltningen som journalister ger. Jag kan ju tänka mig att Steve Jobs är en ganska svår person att komma uh, nära in på livet speciellt med tanke på att han har många personlighetsdrag som hade fått många människor att, att liksom vända i dörren. Uh, hans, hans tendens att vara både väldigt uh, kritisk och väldigt... Uh, högljud. Krävande. Ja, krävande och högljud kring sin kritik mot den och han kanske inte alltid är världsbäst på att leverera den på ett diplomatiskt sätt. Men även då kanske man suttit i Apple-styrelse och har misstänkt då som det har varit för att ha hämtat inspiration från produkter som man fått se där innan de har släppts. iPhone exempelvis.
2: Ja, det där, det där är ju rätt spännande. Just kanske en liten till diskussion egentligen, men ändå spännande. Vem, vem är det egentligen som styr ett företag? Vi har ju dels eh, vds, eller jag motsvarande i eh, USA och i det här fallet Steve Jobsen. Sen har man en styrelse eh, som ju faktiskt är överställd vdn. Och sen samtidigt har man ju aktieägare som i sig har lite att säga till om i alla fall. Sen att Apples aktieägarmöte
1: brukar vara ganska korta sessioner och. Vem, vem är det egentligen som styr ett företag av den här kaliben? Ja, alltså, precis som du säger så tanken är ju att styrelsen ska på något sätt hålla, hålla en, 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 en ledare eller en CEO i, i check. Liksom. Att de på något sätt och eh, aktieägarnas vägnar ska kunna liksom, hålla, hålla koll på och se till så att en man inte får för mycket makt eller en, en kvinna om du så vill. Att ledaren i varje fall inte är allsmäktig. Men i, i fallet Apple så, så är jag villig att tror att Steve Jobs har betydligt mer makt, oinskränkt eller åtminstone väldigt obehindrad makt än vad många andra ledare hade haft i den här positionen. Både genom sin egen personlighet, naturligtvis en stark personlighet, men också genom att han har varit en bra ledare, en visionär under väldigt lång tid och att han är oerhört värdefull för företaget. Apple hade väl inte varit den enorma gigant som den en, som den nu har blivit utan att Steve Jobs hade återvänt 97
2: Nej, det är väl synd att säga det finns ju de som hävdar någonting annat men eller i alla fall minst en kickad vd gör det uh, och det kan man läsa om i boken uh, On the Firing Line, My 500 Days at Apple av, hur säger man hans namn, Gil Amelio Gil Amelio Okej, ja, okay, ja. Uh, Hur som helst men de var ju och fikade tog sig en latte på något fik där i Silicon Valley häromdagen. Och givetvis och det skulle det börja spekulera direkt om det var att de kanske inte var så hemska ovänner längre eller om det bara är ett stort terapiknep. Och till och med som analyserade hur Steve Jobs satt eh, genom att eh, sitta med Benen i kost. Det menar då de som jämför i olika bilder att det gör han bara när han liksom vill ha en viss distans och sådär. Medan annars är han ganska framåt och visar en som bestämmer. Det är omöjligt att säga. Frågan är liksom vad för. De båda företagen skulle vilja få ut en historia om att Steve Jobs och, och Smitte vänner genom att bara ta en fika. Liksom.
1: Vad, vad, vad händer där? Vad tror du? Alltså jag, jag, det känns ju som det hela är något alltså en fabricerad eh, grej. Att, att på något sätt det har funnits en tanke att det här ska upptäckas av folk som passerar förbi. Och att det här ryktet ska spridas ut på något sätt att nu börjar de då... Eh, enas igen. Eh, varför annars skulle man göra det så offentligt? Eh, ja, man har ju kanske ingen att inte göra det, men samtidigt så kändes det väldigt, väldigt mycket som om, om det här på något sätt är ett led i någon slags strategi, att man ska på något sätt kanske inte återförenas som bästa vänner, men åtminstone sänka eh, konfliktgraden något.
2: Ja, frågan är varför man vill göra det då?
1: Ja, alltså det är ju en sak att man konkurrerar på ett, på ett hälsosamt och friskt sätt. Det är ju bra att företag gör det, men, men känslan som man har fått av det som har läckt ut och det som har skrivits om, kring framförallt de max har ju varit att stämningen stämningarnas stundtals har varit väldigt hetsk och att många inom företagen, både hos Apple och Google då, i ledningen, har varit väldigt, väldigt, väldigt arga och besvikna på den andra företagets ledning. Och, så där. och Någon slags arbets... Vad ska man säga? Någon slags Eh, civilitet gentemot den andra de, de andra människorna som man på, på något sätt förmodligen kommer att få arbeta med även i framtiden eh, är ju kanske för då. jag menar Apple Apple har ju behov av, av Google fortfarande i vissa tjänster, inte bara som sökmotor men även som leverantör exempelvis av data för deras Maps-applikationer någonting som Google levererar fortfarande Apple har ju köpt ett eget företag som tillverkar sådana här så vi vet ju inte hur länge till det kommer att vara så här, men än så länge så använder de ju fortfarande sig av Google Maps för sina tjänster på Iphone.
2: Absolut. Och eh, om man jämför MobileMe som visserligen är en ganska snygg förpackning men som funkar fortfarande inte helt hundra med eh, till exempel Google Mail och, och de tjänsterna eh, om man då tänker eh, klara Apple verkligen och, och leverera en sån bra Maps-plattform som Google gör... Eh,
1: Ja, kanske Kanske inte men... och, och, alltså, jag, jag kan ju tänka mig att alltså, det är ju inte bara Att man har kartor i sig jag menar, Google har ju exempelvis bilar som kör under Och fotograferar på, på marknivå Och så där. och det är ju funktioner som man har möjlighet att komma åt Via Via, via internet exempelvis uh, Och det är ju kanske någonting som Jag vet inte om Apple någonsin kommer ha resurser Eller ens intresse av att liksom se till Att det fungerar på iPhone via deras egna tjänst Google Street View kallar kallas den här funktionen. För det är ju någonting som man måste lägga väldigt, väldigt, väldigt mycket resurser och organisation kring och det är ju någonting som jag är ytterst växam till att Apple kommer att vara intresserad av att faktiskt lägga ner arbetet på att göra.
2: Nej, och om de gör det så är det ju knappast, då är det knappast Sverige prioriterat. Sådär. Det är också mycket det. Jag känner ju att, att som jag, i de flesta områden ska man ju satsa på sin kärnverksamhet och Apple är bra på att eh, skapa fantastisk hårdvara och eh, mjukvara som passar ihop med det. Men just tjänstemässigt så har det ju, aldrig var, har ju alltid, till exempel mobile, med varit att förrätta förrätta på Mac då, och innan det iTools. Alltid varit ett litet och, och det är likadant iWork idag. Det är ju, Man känner att det skulle kunna vara så mycket mera. Så otroligt mycket mer skulle iwork.com vara, ska jag säga, så att jag pratar om. Inte bara ett sätt att ladda upp si eh, sidor som man sen inte kan redigera. med. Jag menar, hela iwork skulle kunna vara på molnet. Det hade ju varit så mycket trevligare. Eh, särskilt nu med iPad och iPhone. Ja, visserligen kan man. Eh, kan man ladda upp sin... Man kommer kunna ladda upp sina filer till iPaden och säkerligen också iPhone i framtiden och, och redigera med iWork på I iPaden. Inte iPhone nog. Men det, det här med att liksom ha hålla på med filer kors och tvärs och veta om man har dem. Det känns lite, lite, lite 2009 skulle jag säga.
1: Jag säger gärna att iWork.com blir ett slags komplement till programmen som finns på macken som kommer att finnas på iPad alltså inte att allting bara går att bli webbaserat utan att, att man fortfarande bygger program i Cocoa Objective C som fungerar bra på, på –och Mac OS X som plattform, och iPhone och resten som plattform. Men att man samtidigt då integrerar det väldigt bra via molnet, precis som du säger. Jag tror, eller jag hoppas inte att framtiden är som, som Googles, Google Docs– –att man bara arbetar via från en webbläsare in i på det här programmet– –utan att det finns så kallade standalone eller fristående program– som, –som då är mer optimerade för den plattformen de arbetar på. Så.
2: Ja, det är ju frågan. Det är, väl, det är väl ungefär det jag också tänker just nu där att man, jag öppnar, jag öppnar mitt dokument i, i Pages på riktigt eller man ska det så, så går det att göra mer. Mycket av detta är ju faktiskt att Keynote handlar väl väldigt mycket mer om, om sånt va för att Pages är ju inte, det är ju lättare att göra en Pages-version i molnet än Keynote med alla dess effekt och sådär. Men, men, men säger då att man öppnar dokumentet på datorn, ja då, då, är det, då, då kan man göra lite till. Och sen så, men sen att man, liksom det här med att spara filer på datorn känns ju sådär, utan att, att man sparar i molnet och sen öppnar det på iwork.com, loggar in från vilken dator som helst. Ja, då kan man göra det som då webb och HTML5-medier, vilket i för sig är väldigt mycket. Och sen öppnar jag på Ipaden så kan jag göra det medier Och Iphone och vad det är medier Sen tror inte jag att framtiden Jag tror faktiskt inte det Vi kommer... Jag tror inte du kommer få, få rätta, Gabriel, alls faktiskt. Jag tror att, eh, att mycket kommer att ligga på nätet och att eh, skrivbordsapplikationerna kommer att glömmas bort allt mer och mer faktiskt.
1: Sen är Det ju så klart. Det handlar inte om att ha rätt eller inte. Jag sa inte att det kommer att bli så här. Jag sa jag hoppas att det kommer ah. bli så. Det är en stor skillnad. Jag är rädd att framtiden <skratt> är precis det. Du, för, du här och det är något som jag inte ser fram emot.
2: Ah, så. Absolut, så det är det ju alltid. Sen är det väl också lite så att i vilken, hur många år i framtiden pratar vi om till slut så ja, nej, vi ser det ut om hundra år, liksom, eller femtio, eller jag är ens tio. Liksom. Det där är ju en ständig utveckling. Det var väl, ingen som trodde, var väl ingen som riktigt ens hade tron att vi skulle bokföra online för, för två år sedan liksom, innan... Innan det helt plötsligt blir jättehett med online Och så vidare och så vidare
1: En sak man kan säga om iwork.com är att den fortfarande är i beta Och den varit så ett tag nu Och det är lite så där trist Att de inte verkar ha fått, fått, fått ordning på det tillräckligt mycket Så att man verkligen kan släppa den Helt och hållet för användarna så att säga. Det är något som jag hade hoppats Samtidigt så är jag också väldigt besviken Eller hur man nu ska säga På att vi ännu inte har sett iwork 2010 de brukar ju normalt sett släppa uppdateringar till de här då i början på året, oftast januari.
2: Jo, men det var ju med Mackwall-mässan. Har man inte sagt att den naturliga cykeln ligger på våren? Det är vi i för sig nu, men. Mm. kan komma efter uh, Ipad. Jag tror det är mycket som kommer efter Ipad faktiskt. Det, det är nog...
1: På... Man kan säga att Ipad går före mycket snarare. Uh. Det, alltså, det handlar ju om resurser, och ingenjörer och om många programmerare. man kan sätta på projekt och så vidare. Och Apple har ju ett begränsat antal resurser oavsett. Och de har ju fler och fler projekt som de ska arbeta på. Så att det är klart att vissa saker får ju på något sätt... Uh, mindre uppmärksamhet och resurser
2: Så är det nu och det är likadant med alltså lanseringarna, oavsett om Intel och Nvidia bråkar så är jag tämligen övertygad om att de har sina bärbara datorer redan i produktion och efter att Ipad lanserat så kommer det nog ske en chockvåg av, av både kvar och just iWork och så vidare, det kan man ju förstå att hela det teamet har jobbat på den. Uh, och uh, men, men också de Mac Pro är väldigt eftersatt De bärbara är också ganska så uh, Det är ju världens bästa bärbara fortfarande Men uh, det var ju ett tag sedan det kom nya
1: Eh, så att... en, en orolig Mac-användare skickade ju nyligen ett mejl till Steve Jobs personligen där han frågade var de nya Macbook Pro-modellerna om, om, på väg att köpa en. Och då hade typ Steve Jobs på sitt gamla vanliga och svarat kort och koncist not to worry. Ja. Och det var väl den som var sent från iPad också va? Mm, jag skulle tro det åtminstone. Ja. Så det var mejlaplikationen mm. på iPad som på
2: Vi har ju givetvis... Uh beställt Ipadar, ska ju sägas. Så hoppas de kommer hit här så snabbt som möjligt efter att de släpps till USA, det vill säga alltså hit till makron och hit till Sverige. Ja, det är inte jag som beställer in till hela Sverige ska ju... Jag... Säga. Där vet vi inte riktigt alls någonting Om leveransdatum och så vidare Men vi har beställt till makradion. så det kommer bli väldigt spännande Att recensera den uh, givetvis. Har vi? Ja det har vi <laughs> uh, I alla fall uh, den malmetiska delen Av Makradion Och uh, det kommer ju det får ju bli sena tiden Skickat från en iPad På riktigt eller liknande uh, Bara för vara lite Extra dryg det skulle bli väldigt spännande att prova faktiskt. det faktiskt. Steve Jobs det kan ju vara lite intressant. det blev har jag började svara på mejl som om om det inte var om det var den han gjorde på lagarna. Det var att eh... Det har varit det om de bärbara det har varit om eh,
1: internetdelning funkar iPad kontra iPhone det har varit eh, vad har det mer varit? Eh, ja, jag kommer inte ihåg något exakt nu men det har varit en hel del och det är ganska extraordinärt att ett, en chef för ett så stort företag som Apple faktiskt tar sig tid att svara om en kort på frågor från helt vanliga användare och konsumenter eh, Steve Jobs e-postadress är ju en väldigt illa dold hänglighet, ja, det är många som känner till den, man bör ha i åtanke dock att om man har den och känner att man vill fråga Apple någonting så bör man kanske inte i första hand vända sig till just Steve Jobs därför att om allt för många människor missbrukar den här möjligheten att skicka mejl till Steve Jobs i tid och i otid så kanske den möjligheten försvinner helt att han har helt enkelt slutar svara att han helt enkelt kanske byter e-postadress eller gör någonting som innebär att det sättet att kommunicera med appen försvinner. Så man bör alltså ha eh, viss eh, självbehärskning vad gäller just den här eh, möjligheten. Så att internet kommer att förloras för gott.
2: Ja, onäklig. Och eh, hur vet man att det är Steve Jobs som har svarat, och inte bara någon som har. Postor det. det. är ju, man kan ju se väldigt mycket från vilka servrar internt och sen genom ut på internet och vilka gateways. Så herregud, allt man kan göra genom att bara kolla på mail huvudet, var den är skickad från. Man har ju sett att till exempel Steve Jobs inte senaste uppdateringen på iPhone och bland annat. Sen så är det klart med mycket tid så går det ju att förfalska de här.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. post your free job on linkedin.com slash achieve today
2: men eh, det är ju bara liksom att, att skriva in nya tider på en x antal ställen men samtidigt så eh, det absolut bästa sättet att verkligen förstå att det är Steve Jobs som svarar är väl hans, hans svar helt enkelt eh, det är ju klassiskt kort och konsist ja.
1: väldigt väldigt Steve Jobsigt helst, helst bara ett eller två ord ja. Not to worry, det måste väl vara längst, längsta right? va? Ja, det känns ju som en av de längsta i varje fall. Eh, lite, jag ska inte säga unikt, men åtminstone det är en del av hans person helt enkelt. Och, eh, han är ju en upptagen man så det är inte så konstigt att han skriver novellform eh, i svar till människor som svarar utan det är väl snarare högst uppmärksam, hö, högst eh, intressant att han svarar överhuvudtaget. Mm.
2: Det är inte bara över ens personliga relationer som eh, Google och Apple bråkar Det är även över vissa uppköp Och eh, för, båda företagen kan köra eh, köpa upp, eh, vad heter det, AdMob Vad heter det va? Ja, annars får vi skylla på vår jordkunskap eh, Och eh, Google, snor åt sig den framför Apple Uh, och så köpte Apple Något annat bolag istället Som sysslar med exakt samma sak Det vill säga mobilreklam Och uh, det är det ju, man pratar ju om att spekulera Så att det, nu är det nästa grej Det är att revolutionera reklamen och,
1: Ja det är ju ganska tråkigt Vad va hände där? Ja alltså Som ett svar då på att AdMob köptes upp av uh, Google Detta var ju någonting som hände Efter att Apple under ganska lång tid Hade försökt att köpa AdMob själva uh, medan AdMob då hade begärt för mycket pengar Apple var inte villig att betala det pris som AdMob Admo krävde Jag tror Admo krävde 600 miljoner dollar eh, så slutade det istället med att två dagar efter att perioden som AdMob hade gått med på kontraktsmässigt att inte eh, så att säga uppvaktas av andra köpare så två dagar efter att den här tiden gick ut så såldes AdMob istället till Google för 750 miljoner dollar. Och som svar på detta då så köptes snabbt Apple upp Quattro Wireless som de kallade det, Som också var ett, ett företag som sysslade med mobil reklamverksamhet. Alltså framförallt då via App Store. Alltså Apples leverantör av programvara. Och vad vi har hört nu under senaste tiden då är att det om att det ska komma något som kallas för iAd. Alltså i e det Som ska vara då Apples så att säga, vision av den framtida annonseringen helt Främst kanske detta kommer att vara via App Store Kanske också via iBook Store Kanske också via diverse andra medier som levereras Framförallt via de mobila lösningarna som Apple arbetar på iPad, iPhone, framtida plattformar Um, vi vet inte riktigt vad Apple egentligen försöker revolutionera. Uh, att man vill ha en del av den kakan kan man ju förstå för det är ganska mycket pengar det handlar om. Men uh, vad ryktena gör gällande är att det inte bara är uh, samma gamla vanliga koncept utan på något sätt så ska Apple lägga sin magiska touch kring det hela och göra det bättre. Uh, det har spekulerats lite grann kring exempelvis att det skulle bli det som på engelska kallas för location aware alltså att, att, att man ska använda GPS-funktionen på iPhone exempelvis och kanske från iPad också för att helt enkelt kunna servera äh, lokaliserad reklam så att om man står i närheten av en hamburgarestaurang så kanske eh, det kommer upp reklam för McDonalds eller något liknande. Så att man ska alltså använda den informationen som Apple kan få reda på om användaren men som kanske Google inte får reda på av användaren. Just var de befinner sig för att helt enkelt kunna leverera reklam som är som skräddarsydd för just den konsumenten.
2: Kunna leverera reklam för McDonalds utanför en bikingrestaurang. Drömmen för många den här framtida annonsmodellen handlar ju också om att, som du sa att kunna leverera annonser som är skräddarsydda för dem. Det är inte bara location awareness utan även, vad är det jag är intresserad av? Kan man läsa av, vad är det för program som jag köpt på App Store? Vad är det för, vad är det för musik och så vidare? Och sen så det kan ju vara så att, men om jag tar upp min iPhone här, vad har jag för program? Jag har jag ska se här, jag har RunKeeper jag har One Password, jag har eh, Risjakt, jag har Skånetrafiken, jag har. Eh, ja, det är väl i färre jag har faktiskt. Det är inte mycket program installerat här. Jag har Penis, jag har givetvis. Kolla och kolla koll på ekonomi. Och eh, Twitter också. Och eh, då kan man kanske anta att jag inte är så intresserad av eh, att få reklam för. Eh, då kanske jag inte är så intresserad av att få reklam från hästkärra i norra Smålands inland, eller vad tusan som helst. Att, att det handlar om att
1: läsa av kundernas intresse. Jag tror det är lättare för Apple att läsa av vad man är intresserad av snarare än vad man inte är intresserad av. För att det finns ju kanske en hel del intressen som man har som man inte har köpt apps till till sin iPhone. Så det är nu lättare att se var intresset finns Några än vad det inte finns i de här fallen Men du har helt rätt, alltså att man kan ju titta på Människors konsumtionsmönster Från de diverse källorna som Apple redan levererar App Store, iTunes Och så vidare Och på det sättet så kan man alltså kunna nå människor eh, Med saker som kan vara Av intresse för dem
2: Och då har vi ju det integritetsaspekten
1: är, Återigen eh,
2: Svårt att diskutera eh, Kommande visioner som vi inte vet någonting om Antalet kommer vi få återkomma till detta. Vad vi i alla fall vet är att eh, det, idag har ju Apple låtit oss stänga av. Eller Genius, alltså den som kollar igenom hos bibliotek både till iTunes då, då he, och eh, även för våra lokala bibliotek. Den är väl inte igång från början i iTunes tror jag inte heller va?
1: Längre. Jag tror det är opt-in som det kallas istället för opt-out. Det vill säga att den är inte påslagen från början men man kan välja att slå på den. Det är så de två olika sätten att göra det. Antingen så... Är opt-in, då måste man välja att sätta på någonting. Eller sen opt-out, då får man själv stänga av funktionen. Det är väldigt spännande så där,
2: hur långt eh, Apple har kommit. För eh, ett par år sedan så blev det stor uppståndelse på, på mac som jag på då när eh, iSync kom. Man kunde... Det var en stor revolution. Man kunde synkronisera mobiltelefonen och och, och eh, Macen. Det var stor uppståndelse när eh, GarageBand kom och så vidare och så vidare. Nu, eh, nu, nu står samma företag bakom en eh, framtida annonsmarknader och visioner runt det och så vidare. Eh, det var stor uppståndelse i marknaden när eh, någon nämnde Apple som företag, mainstream media, nu skriver New York Times om att eh, Steve Jobs svara på mail eh, det har verkligen gått framåt och eh, jag har väl en känsla av att eh, de kommande 10 åren, jag tror inte vi har sett ens lite av vad som kommer skall utan de kommande 10 åren är Apples och eh, har du inte köpt dina Apple-aktier ännu så är det väl dags nu kanske
1: de ligger väl på 220-230 dollar eh, i dags datum. Eh, det finns de som menar på att den ska upp till 400. Jag är inte tillräckligt insatt i börsen för att göra den bedömningen. Men i allhetens namn, jag kan ju tänka mig att Apple sett över tid kommer att vara en ganska bra investering, även även framtidsmässigt. Jag menar jag tror inte att iPads framtida succé är in. Bakad, så att säga är det priset man köper Apple-aktier för idag Och jag kan ju tänka mig att mycket av det som vi inte har sett någonting av ännu Heller naturligtvis inte kommer att vara inräknat i priset från den så att säga, medelinvesteraren Men tar man, tar man aktietips från Mark Radio så får man liksom skylla sig själv också <laughs> Så
2: är det
1: eh, Då hade jag faktiskt alla fall dem så man har råd med två aktier istället för bara en <laughs> Ja Vad det riktat lite grann kring det men det har ju inte skett Apple, är ju, Apple och aktier är lite speciellt de har ju inte gett någon utdelning sedan 97 tror jag Apple som företag alltså, utdelning det är så utdelning är alltså när man, om man har då aktier så ger man då tillbaka en viss procent av intäkterna eller utav förtjänsten som företaget har till aktieägarna, alltså, man har utdelning så att säga, och många företag gör detta då för att uh, göra sina aktier kanske mer attraktiva och så vidare men Apple har inte gjort detta på väldigt, väldigt länge. Jag tror inte de har gjort det på... Eller de har inte gjort det sedan 97 år, fast jag vet. Jag vet. anledningen till det då menar Steve Jobs, jag vet att han fick frågan någon gång. Det är väl i princip att, att Apple vet att investera de här pengarna bättre själv. Alltså, det, det, det är en helt annan investeringsfilosofi då att man menar på att företaget, om de kan hantera och göra strategiska uppköp och så vidare så så har man mycket att vinna på att behålla pengarna inom företaget, snarare än att dela ut dem till aktieägarna, det vill säga företagets egentliga ägare.
2: Just det, det är återigen diskussioner, vem äger företaget? Eh, Apple är ju ett företag utan några som helst skulder och det är ju inte helt vanligt. Det finns ett företag som sysslar med de som står bakom Basecamp, alltså ett projekthanteringssystem på internet som eh, heter 47 Singles va? Och De är bättre, Det är också ett företag som inte har några skulder. De hade problem att få. De hade problem att. Som jag förstod om jag läste rätt. De hade problem att få. Ja, alltså vanlig 30 dagars kredit på sina fakturer. Eller de de skulle betala. Från vissa kreditgivare. För att de kunde inte uppge. Ja, alltså de, de kunde inte uppge dem eh, sitt skuldkonto liksom för de hade ingenting.
1: Det där är ett, ett problem inte bara för företag i USA utan framförallt också för privatpersoner som planerar att leva ett liv utan skulder. I USA är allting väldigt mycket uppbyggt kring kredit och att man handlar på kredit och man får betygssättning beroende på hur man är bra på att betala tillbaka sina skulder och den här betygssättningen ligger sedan till grund för om man får lov att köpa bil och köpa hus och så vidare. Men problemet är att om man inte har några skulder så har man noll som så alltså här betyget och noll är dåligt därför att då, då, då har de inget underlag för att göra bedömningen på huruvida man är bra på att betala tillbaka skulder eller ej så att i USA så är man, jag ska inte säga tvingad men åtminstone finns det stora fördelar med att åtminstone låna för att sedan betala tillbaka i tid, för då får man upp det här kreditvärderingsbetyget som gör att man då anses vara en god konsument och man får möjlighet att göra vissa ja, ja precis alltså det, och det är ganska kan jag tycka är ganska sjukt jag, jag tycker skuldfrihet är helt klart eftersträvansvärt, men i, som systemet i Riga i USA både för konsumenter och i det här fallet också företag så finns det mycket att förlora på att inte vara skuldsatt faktiskt, tyvärr
2: mm är ja, det är fascinerande. Just. Vad är, vad, är, vad är meningen med livet? Det vet vi alla att det är i olika sked. Såklart. Men i USA är det uppenbarligen att vara en god konsument då istället. Att man ger sitt till amerikanska stålindustrin.
1: Alla vill vara goda medborgare. Men nu ska vi vara goda konsumenter också. Ja,
2: ja verkligen. En total vändning här. Jag kan konstatera att MSN... Det vill säga Microsoft ja jag vill kan det inte hela över Microsoft Messenger för Mac, då har tagit live nu. Microsoft Messenger för Mac har kommit i beta eh, version 8 och hör och häpna det finns stöd för video eh, videochat och eh, det är ungefär det de har lyckats med på två år sedan. Det ser exakt likadant ut. Det finns teoretiskt stöd för videochat. Det verkar inte funka särskilt bra i företagsnätverk och i vissa andra nätverk så vidare. Men det finns teoretiskt stöd för det i alla fall. Men eh, vi kan väl nästan konstatera här nu att videostöd på eh, i MSN på Mac är väl snarare någonting som Microsoft behöver nu, inte Apple om vi säger på det här sättet det tåget har rullat egentligen. Numera så har jag märkt att eh, kidsen använder, ja de som inte använder iChat givetvis, som, som, som goda Mac medborgare då så använder vi givetvis iChat, men, men, men resten av världen verkar mer och mer gå till Skype istället. Och eh, där är videostudet perfekt. Så jag tror, jag tror snarare att Ma man, att videostödet för MSN Messenger, eller förlåt, förlåt, förlåt Microsoft Messenger för Mac menar jag i eh, måt mycket är någonting som eh, Microsoft är större behov av än någonting annat
1: mm. och det är ju något av en smärre skandal att den inte har dykt upp före nu eh, det har ju helt klart varit ett argument mot att köra Mac om man använder PC tidigare för väldigt många människor använder det, trots allt MSN framförallt i Europa och Sverige AIM är ju betydligt större Exempelvis i USA MSN är inte alls lika stort där Men här i Europa och i Sverige så har MSN varit Och fortsätter att vara Sedan ICQ tappade tronen Så är det ju MSN som gäller
2: Mm, gammal SCQ. ICQ ja. Israeliskt Israeliskt
1: som köptes väl upp av AOL en gång i tiden Och integrerades uh, Alla kommer väl ihåg den här Uh
2: oh <laughs> <laughs>
1: <laughs> och, och ja De fick ju pris eh, Typ flera år i dag På världens
2: fylaste webbsida Och det var det verkligen men, men ändå med charm liksom
1: Ja det var ju verkligen grotesk Det var ju verkligen, alltså. verkligen hemskt Men um, det var ju kul att använda ICQ på den tiden Jag kommer fortfarande ihåg mitt ICQ-nummer förut Men det, det är inget som jag använde längre <laughs> Det var relativt kort Jag var ja, med också. från början nästan Ja jag hade också så här fem men det, men det försvann. Men jag, jag kommer kom faktiskt ihåg det
2: det jag hade var eh, 66987. Ja, mm. yeah. det fanns. <går> eh, så hade jag ett och fem siffror, sen också. Men det, det och det var ju en herre det var en det om något var en kommunikationsrevolution som långt större än Twitter liksom. Eh, att i realtid kunna chatta med kompisarna, det det fanns ju inte alls, menar, här måste man ju Ja det fanns ju, det, det fanns det. ju sådana här
1: chattprogram chat, Ja chattrum fanns
2: mm. ju men, men inte det här liksom att man hade en lista ständigt aktiv, man såg kompisarna var online och så vidare men det, det var ju stort och ja, AOL köpte upp IcQ och förstörde
1: det också mm. <lacht> Som så mycket annat <står> Ja precis AOL är ju något av ett sorgebarn På många sätt, det har inte kanske varit en bra investering För många men ja. Vi använder ju fortfarande tekniken i vårt iChat Som vi använder det protokollet För att kommunicera som Apple använder sig av också
2: Så är det Och med det så har vi Gjort färdigt ännu en iChat inspelad Macradion Och nästa vecka Är det påsk och det betyder att eh, jag är personligen i Göteborg, så då blir det inget avsnitt. Officiellt blir det inget avsnitt jämfört med då förra veckan, där det inofficiellt inte blev ett avsnitt. <laughs> eh, men vi har kommit två veckor, och eh, jag kan också lova att eh, nya, stora, fina sajten om mac.se är så oerhört nära lanseringen nu, så att eh, det kommer att bli spännande. Eh, alla makron och lyssnare kommer utvis få eh, Lite förtur för alla andra och testa den sajten. Det kommer bli väldigt spännande. Med det så önskar vi en trevlig vecka och en kommande påsk. Ät riktigt mycket GI, mat i form av prinskor och köttbullar och allting man har i sig på påsk. Och nytta ledigheten. Tack Kulander för All sponsring av både Sövrar och annat. Tack Andreas för att du orkade redigera Macroarion, fast du har en liten nyfördotter. Tack Gabriel. Och eh, ingen annan säger det, för jag säga tack mig själv. På återseende. Ha det bra. Hej!